0: Capítulo 4, versículos del 14 al 19 Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y esa escritura se cumplió delante de aquellos en aquella hora, cuando Jesús pronunció... Esta declaración. El Espíritu Santo había descendido sobre Jesús en forma corporal, como paloma, paloma, mientras oraba cuando fue bautizado en las aguas. ¿verdad? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Y Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Nuestra misión, hermanos, es difundir la fama de Jesús. No mi fama, ni la tuya, ni la mía. La fama de Jesús. Que Jesús sea glorificado por todos, por toda la tierra alrededor nuestro. Esa es nuestra única misión, o nuestra principal misión, nuestra misión. Para eso repartiremos ropa, alimentos, eh, predicaremos en la cárcel, bueno, vale, pues todos los ministerios que realizamos en el nombre de Jesús. Para cumplir con este trabajo necesitamos la unción de Jesús de Nazaret. Jesús se crió en Nazaret. No, no nació en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en aquel pueblo de Galilea, Galilea de los Gentiles, lugar donde había muchos paganos, muchos que no conocían a Dios, aparte del pueblo de Israel también, y Jesús también fue a Nazaret, aunque no, con mucha honra, pero predicó allí la palabra, hizo algunos milagros y sanó a algunos enfermos. ¿Cuál es esta unción de Jesús? La declara el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2, diciendo, y reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Estos siete espíritus son uno en el Espíritu Santo, que se manifiesta en estas siete vertientes. No pueden faltar estas manifestaciones en cada hijo, en cada hija de Dios. El Señor Jesús, por medio de su Espíritu, quiere llenarnos de la plenitud de Él. Jesús tiene su propio Espíritu para enviarlo sobre sus hijos e hijas. Lucas 24:49 dice Jesús, ciertamente, verdaderamente, yo enviaré la promesa de mi Padre, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquellos que estaban ahí como aquellos 120, ¿verdad?, obedecieron al mandato de Jesús, se quedaron en aquel aposento alto en Jerusalén, y cuando llegó el día 50, ¿verdad?, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino desde el cielo, Jesús lo envió desde el seno del Padre, y fueron investidos llenos desde dentro del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo con poder. Y esa promesa sabemos que era para los que estaban en ese momento allí, para los que estaban lejos, para sus hijos y sus hijas, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Dios te llamó, la promesa del Padre es para ti. ¿Un día fuiste sellado con el Espíritu Santo cuando creíste en Jesús? Amén, amén. Pero ese sello. Necesita tinta fresca Necesita ser renovado Necesitamos beber y beber Del Espíritu Santo y ser llenos Hasta regresar con la presencia del Señor Como algunos, creo de vosotras y Hemos experimentado en esta mañana Pero, quiero, Tienes que querer más Más Del Señor Cubiertos de arriba abajo Porque la unción viene de arriba Del Altísimo, de lo alto, del Cielo de Dios Donde está Jesús A la vista del Padre como sumo sacerdote, ¿verdad?, intercediendo por nosotros y deseando encontrar vasijas de barro, vasos dispuestos para llenarlos de su gloria. Y la lluvia del Espíritu no va a cesar mientras haya vasijas dispuestas a ser llenas del Espíritu y rebosar. Recibimos así el poder de Cristo, hermanos. Recibimos así las virtudes de Cristo, no nuestras. No Nuestro no es el pecado. Las virtudes son todas de Jesús. Espíritu del Señor, dice el profeta Isaías Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría ¿Cuánta sabiduría necesitamos? Espíritu de inteligencia ¿Cuánta inteligencia necesitamos, verdad? Para llevar una empresa, verdad, David? O para hacer nuestro trabajo O para gobernar la casa, la economía del hogar Para todo necesitamos inteligencia Pero inteligencia... Del Señor, no nuestra. Espíritu de consejo. Qué buen consejo, el que viene de Dios. El que viene de hermanos y hermanas ungidos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hermanos y hermanas que yo sé que han dado buenos consejos. Los pastores estamos también para dar consejos. Por eso buscamos la dirección del Señor. Espíritu de consejo y espíritu de poder. Espíritu de conocimiento, ¿verdad? Y espíritu de temor Señor. Empieza hablando del Espíritu del Señor y termina hablando del Espíritu de temor. Verso. Temor a desagradarle. Y viene el temor porque lo que queremos es agradarle. No hay miedo, sino temor porque queremos hacer las cosas bien, con justicia, rectas, como a Dios le agrada. Sin esta unción poderosa es imposible hacer nada derecho. Nada. Las sendas no se pueden hacer derechas si la unción ...del Espíritu del Señor. Nada va a traer fruto... Sin, ...si se hace... ...sin la dirección... ...sin el Espíritu de conocimiento... ...y de temor del Señor. Ya nos podemos cansar en muchos... ...trabajos, actividades... ...pero sin la unción del Santo... ...de ...nada va a dar el fruto que esperamos. Separados de mí, dice Jesús... ...nada podéis hacer. Y estamos conectados a Jesús por medio de la bendita persona del Espíritu Santo que está en, dentro de nuestros corazones así, así hemos entregado a Cristo el, el Señor del corazón y le hemos invitado a venir a nuestra vida como hijos e hijas de Dios que queremos ser obedientes necesitamos que repose cada día el Santo Espíritu de Dios sobre nosotros cada día hermanos no podemos olvidarnos ni un día y a veces nos olvidamos de clamar ...y buscar y pedir ser llenos de la presencia del Señor... ...pero a veces pasan días, el trabajo, los hijos, la casa... ...las obligaciones, ¿verdad? Pasan días y días y días... ...y llega un día que nos reunimos en la iglesia... ...y a veces, algunos hermanos se acuerdan de pedir ser llenos del Espíritu Santo... ...pero otros seguramente no se acuerdan, aquí estoy yo para recordar a ...así que con esa opción del Señor entenderemos diligentemente en el temor de Dios... No juzgaremos según la vista de nuestros ojos, que es una mirada muy engañosa, ni resolveremos por lo que oigan nuestros oídos, ¿no? sino que con justicia juzgaremos a los pobres y resolveremos con equidad, con igualdad, a favor de los mansos de la tierra. Estoy leyendo Isaías capítulo 1, perdón, 11, versículos 3 y 4. Qué importante entender con diligencia en el temor de Dios no juzgar según la vista de nuestros ojos, ni resolver, ¿eh? ni llegar a conclusiones por lo que oigan nuestros oídos, sino que con justicia a Dios, que viene con el Espíritu de Dios, juzgaremos a los pobres, es decir, ayudando aquí a los pobres, ¿verdad?, y resolveremos con equidad a favor de los mansos de la tierra. ¿Cuánto falta de esa sabiduría divina, hermanos, hoy en medio de nosotros?, cada uno tiene que hacerse esa pregunta y darse esa respuesta ¿cuánto falta hoy de esta sabiduría en las congregaciones? porque esto es lo que necesitamos no, no muchos eventos o muchos entretenimientos que están bien ¿cuánto tiempo perdido? a veces en actividades que poco aprovechan y qué poco tiempo se dedica a la oración a la búsqueda del Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo siempre Mientras oraba. Lo hemos leído antes. En el bautismo, en las aguas, de Jesús, cuando se puso a la fila, ¿verdad? Y le dijo a Juan el Bautista, es necesario cumplir toda justicia. Él no necesitaba arrepentirse de ningún pecado. Ni confesar sus pecados, ni bautizarse en las aguas para arrepentimiento. Pero, por identificarse con, el, con la humanidad, con el pecado tuyo y mío, se puso a la fila para darnos ejemplo. Ahí comienza, la, comienza la, la identificación de Jesús desde, 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 desde el principio con, con, con el ser humano. Y cuando Jesús oraba, salía de las aguas del río Jordán, fue bautizado con el Espíritu Santo. Y escuchó la voz audible de su Padre Celestial, ¿eh? Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, parece que Jesús, eh, Juan el bautista tuvo bastante éxito con su predicación, ¿verdad? También Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del Padre. Jesús el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre la Trinidad de Dios. Si queremos ser mensajeros de Jesús, porque Paloma, verdad, Iona, Juan, es el nombre de Juan, Iona, Paloma, mensajera, es Paloma, mensajera. Si queremos ser mensajeros de Jesús, necesitamos que la Paloma mensajera celestial nos sature con su presencia, sino nuestra predicación va a ser vana. Como humanos, pensando en hacer y en hacer, hacer y hacer, afanados y turbados con muchas cosas, o en no hacer nada, que es el otro extremo, ¿verdad?, de no trabajar y otros trabajen pero para hacer la obra de Dios o las obras de Dios que es lo principal y necesario primero tenemos que estar llenos del Santo Espíritu si no estamos dispuestos a ser débiles débiles por nosotros mismos no recibiremos la unción del Santo que es imprescindible para cumplir la tarea asignada por el Señor a envenecer a esta congregación a todos sus miembros porque todos estamos dentro del plan divino nadie sobra ahí se queda sin hacer nada, todo sirviendo, ¿eh? y a todos los puntos de misión, y a todos los misioneros, y a toda la, la obra, todo el cuerpo de Cristo en, sobre este planeta, porque Dios tiene una tarea asignada para cada miembro, cada congregación, cada parte de su cuerpo, en encontrar espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, esa tarea, está nuestra búsqueda de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y el poder para ejecutar esa tarea también. Hermanos amados, por el Señor con amor entre todos. Tenemos que poder llegar a decir, jóvenes, jovencitos, niños y niñas, adultos y ancianos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Tú tienes que llegar a decir esto, pero no como una mera teoría, sino como una vivencia, como una experiencia. Ya no te digo diaria, porque diaria fue la experiencia de Jesús y nosotros no somos Jesús. Pero... Tiene que ser una experiencia que busquemos y que clamemos vivir y poder decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha mugido para dar buenas noticias a los pobres, que, que van a dejar de ser pobres, decía el pastor Jardín, ¿verdad? No podemos a lo mejor que todos los pobres dejen de ser pobres, pero sí podemos dar una bolsa de comida a los necesitados y un poco de ropa a los que no tienen para cubrirse o mantas, ¿verdad? podemos dar buenas noticias a los pobres también podemos decir me ha enviado el Señor a sanar a los que de corazón y podemos estar cerca de los que tienen el corazón roto ¿verdad? por el pecado por lo que sea por un dolor por una herida y ayudar en su restauración y a pregonar libertad a los cautivos los que están atados por su pecado y por Satanás Dios los reprenda y dar vista a los ciegos para que vean la luz Vean la realidad de su vida y que en el Señor tienen el perdón de sus pecados y la libertad gloriosa de los hijos de Dios para vivir una vida diferente. A poner en libertad a los oprimidos, que siempre son oprimidos por el malo, de que prendan, y a predicar el año agradable del Señor. Porque el año agradable, agradable del Señor viene, hermanos. El año agradable del Señor era el año de gracia, de perdón, del, el año de favor de Dios, el año 50 igual que vino el Espíritu Santo en el día 50 en el año 50 se declaraba el jubileo y todas las posesiones volvían a sus, a sus a sus primeros dueños para que nadie se aprovechara de otros y ese año agradable del Señor es la lluvia tardía del Espíritu Santo pero hermanos ¿cómo poder dar? ¿cómo poder dar? si no hemos recibido primero en la Escuela Dominicana hablábamos de servir hablábamos de dar ¿cómo podemos dar? sino lo que no tenemos, ¿verdad? Para dar, tenemos primero que recibir. Si yo tengo luz, será la luz que reciba del Señor. Yo no brillaré con mi luz, brillaré con la luz de Cristo. Si yo me expongo a la luz de Cristo y busco a Cristo que es la luz del mundo, su luz me impregnará y con esa luz, esa luz la puede reflejar a otros. Pero yo no tengo luz, tú no tienes luz, somos la luz del mundo en cuanto estamos expuestos la a Cristo, que es el sol de justicia y la luz del mundo. Si no recibimos, si no nos cargamos en Él, ¿qué vamos a dar? Así que primero debemos recibir para poder dar. Y tú, es una decisión tuya, querer recibir de gracia en esta mañana y cada día para dar de gracia. Y estás aquí en esta mañana para eso, para recibir de Dios y poder dar de parte de Dios. El año agradable del Señor. Es la dispensación de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Bueno, es una, hay muchas figuras y muchos cumplimientos de las profecías. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de Jesús. ¿Para ti, Para recibir más y más de Dios. Y dejar de confiar en tus propias fuerzas. Y asumir tu debilidad con alegría. Con alegría. Porque cuando somos débiles buscamos a Dios no somos fuertes no le buscamos es necesario pasar por desiertos sentirnos muy débiles para clamar por la unción del Espíritu de Jesús hoy es el día de levantar una nueva generación de jóvenes que aman al Señor y son bautizados con el Espíritu de Jesús niños y niñas, jóvenes y jovencitas también me dirijo a los adultos claro que sí pero especialmente está poniendo el Señor carga en mi corazón por los niños, las niñas, los jóvenes y las jovencitas, que no sois el futuro de la iglesia, sois el presente también. Y sois los que tenéis que recibir la unción del santo para hacer la obra, el trabajo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y los que estamos trabajando en la obra del Señor, pues mucho más también todavía, para poder hacer lo que al Señor le agrada, ¿verdad?, Hoy es el día, hermanos, de levantar una nueva generación. Dios quiere levantar una nueva generación de jóvenes que aman al Señor y son llenos del Espíritu Santo para dar lo que han recibido. Recibelo. recíbelo de parte de Dios. ¿Quieres ser bautizado por el Espíritu de Jesús? Quizás nunca lo has experimentado. O lo experimentaste un día y ya se te olvidó aquella experiencia de plenitud, de llenura del Espíritu del Señor. Niño, niña, joven, jovencita, hombre y mujer adulto, y los más mayores, queréis ser bautizados con el Espíritu al Hijo de Dios, pues tú tienes la verdad. En la adoración, en la alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo, el Señor se ha derramado. Ahora tienes otra oportunidad de pedirle adoración al Señor, que se derrame, que de él derrame su Espíritu Santo sobre ti.